0: Alors, euh, peut-être que je vais faire un peu du hors-sujet, mais je, je voulais vous présenter un petit peu les femmes qui ont marqué la France, mais qui ne sont pas toutes canonisées, pour montrer qu'il peut y avoir une certaine influence en France des femmes, même si elles ne sont pas encore euh, euh, au calendrier universel. Euh, notre pape, euh, notre saint pape Jean-Paul II, dans sa lettre aux femmes, en constatant tout ce qui s'était passé au cours de l'histoire, disait « Cette multiple activité des femmes dans l'histoire, il en reste très peu de choses qui puissent être enregistrées par les instruments de l'historiographie scientifique. Mais par chance, si le temps a enseveli les documents qui en portent la trace, il est impossible de ne pas en sentir les effets bénéfiques dans la sève dont furent nourrir des générations qui se sont succédées jusqu'à nous. Et il ajoute, l'humanité a une dette incalculable à l'égard de cette grande, immense tradition féminine. C'est écrit par le pape Jean-Paul II. Mais... Il y a de grandes saintes, il y a des saintes moins connues, et puis il y a eu aussi des femmes qui n'ont pas été à la hauteur du génie féminin. Et il faut l'accepter, il faut le reconnaître, et eh bien, il faut obtenir que ça ne se reproduise pas. Au cours des siècles, il y a eu des femmes qui ont une influence très discrète, mais réelle. Il y a eu aussi des gouvernantes qui ont eu de grandes responsabilités et puis il y a donc eu des femmes qui n'ont pas respecté le plan de Dieu et qui ont donné une mauvaise vision du génie féminin. Je vais reprendre d'abord cette influence des femmes qui ont permis ce royaume de France, cette France d'exister. Alors évidemment il faut commencer par les débuts avec cette nuit de Noël où la France s'attache au Christ. Alors évidemment il y a de grands saints qui en sont à l'origine mais il ne faut pas oublier l'action des femmes à ce moment-là. Clotilde qui a dû supporter bien des choses pour obtenir que Clovis accepte le baptême. Et puis évidemment, il y a Sainte Geneviève. Euh, une femme qui forte dans la foi, à une époque barbare, elle est une femme d'action mais aussi une grande contemplative. Et elle a obtenu par sa prière ses pénitences, et eh bien Catila se détourne de l'utèce et soit vaincue, changeant ainsi peut-être le cours de l'histoire. On ne peut pas citer toutes les étapes de l'histoire de France, mais c'est vrai que des reines ont fait basculer les événements parce que par leur mariage, elles apportaient des terres. Par exemple, une aliénor d'Aquitaine a apporté toutes ces terres, toutes ces régions au roi de France, et ensuite, elle a épousé le roi d'Angleterre, donc elle a tout donné au roi anglais. Et après, vous avez toutes les guerres qui vont s'en suivre. On a parlé de Saint-Louis, il ne faut pas oublier sa mère, Blanche de Castille, qui n'est pas canonisée, mais quand même, quand même eu un rôle très important pour l'éducation de son fils et pour maintenir le royaume avec un enfant qui n'avait que 12 ans et avec tous les grands seigneurs qui essayaient de profiter de la situation pour, pour prendre tout ce qu'ils pouvaient de ce royaume. Et puis il y a Jeanne d'Arc. Elle va marquer notre histoire par le don de sa vie pour notre pays. Nous pouvons souligner sa grande hardiesse assise sur sa confiance en Dieu inébranlable. Le pape Benoît XVI avait fait son éloge en parallèle avec sainte Catherine de Sienne. « Ce sont peut-être les figures les plus caractéristiques de ces femmes fortes, disait-il, qui à la fin du Moyen-Âge portèrent sans crainte la lumière de l'Évangile dans les événements complexes de l'Histoire. On pourrait les rapprocher des saintes femmes qui sont restées près du calvaire auprès de Jésus crucifié et de Marie, sa mère, tandis que les apôtres avaient fui et que Pierre lui-même l'avait renié à trois reprises. Donc, euh, le pape rappelait que l'aîné à Don Rémy, qu'elle a reçu de ses parents l'amour des noms de Jésus et de Marie, apprenant à compatir aussi à la souffrance des autres à l'époque terrible de la guerre de Cent Ans. À l'âge de 13 ans, Jeanne se sent appelée par le Seigneur, par la voix de l'archange Saint Michel, à intensifier sa vie chrétienne, à s'engager pour la libération de son peuple. Le lien étroit entre expérience mystique et mission politique est un des aspects originaux de la sainteté de Jeanne. Surmontant les obstacles, forte, déterminée, elle participe au combat des livres Orléans, témoignant d'une grande bonté et d'une extraordinaire pureté parmi les soldats. Eux-mêmes en témoigneront. Un témoignage rapporte aussi la tendresse presque maternelle avec laquelle elle se pencha sur un Anglais blessé. Et puis évidemment, l'autre action politique, c'est ce couronnement du roi Charles VII à Reims. Et puis le pape Benoît disait, « Donc prisonnière, elle commence sa passion soumise à un long procès qui aboutira à sa condamnation à mort par des juges auxquels manquait la charité et l'humilité » pour voir en cette jeune femme l'action de Dieu. Jeanne mourra en prononçant à haute voix le nom de Jésus, qui était comme le centre de toute sa vie. Son innocence et sa parfaite fidélité à l'Église seront reconnues plus tard par le procès en nullité. Influence des femmes dans l'éducation Bien que très présente, cette influence peut passer un peu inaperçue. Il y a des femmes qui ne sont pas encore canonisées officiellement mais qui ont eu un inf, une grande influence pour l'éducation dès l'époque mérovégienne. C'étaient les femmes qui étaient lettrées alors que les maris guerroyaient. Les monastères féminins deviennent des pépinières de copistes et même les jeunes garçons de moins de 12 ans sont élevés par elles. Les femmes, les reines auront une grande influence pour favoriser l'église, pour la construction des monastères. Mais au cours des siècles, elles vont être peu à peu évincées de la culture. Alors l'Esprit-Saint va susciter de saintes fondatrices qui vont redonner à la femme sa mission d'éducatrice. Il y aura de très nombreuses congrégations féminines qui vont refaire le tissu social des villes et des campagnes. Je ne cite qu'une sainte, grande sainte, puisqu'elle est née tout près d'ici, à Joigny, sainte madeleine sophie Barra. Une femme ouverte aux besoins de son temps, attentive à y répondre de son mieux, la fondatrice du Sacré-Cœur a travaillé à donner aux femmes un rôle de premier plan dans la reconstitution du tissu social par une reconstruction de la société passant par la formation chrétienne des classes dirigeantes, le souci de former des femmes sérieuses, laborieuses, conscientes de leurs devoirs sociaux. Elle a aussi révélé de remarquables qualités relationnelles, manifestant de l'aisance aussi bien avec les grands de ce monde qu'avec les enfants et leurs familles. Les plus pauvres aussi, savait trouver auprès d'elle accueil et soutien. Le principe était simple, elle ouvrait des pensionnats pour des jeunes filles de la haute bourgeoisie qui étaient donc éduquées, mais aussi, grâce à cet argent, elle pouvait créer des œuvres pour les milieux pauvres. L'importance attachée à l'éducation solide des filles de la bourgeoisie s'est révélée une intuition fructueuse puisqu'elle contribua à faire en grande partie échapper les familles de ce milieu à la désagrégation religieuse qui allait affecter les élites françaises gagnées par le positivisme et l'anticléricalisme. Au cours de l'histoire de France, les femmes ont eu un grand rôle pour humaniser les mœurs pour refuser la violence, pour aider à l'aide auprès des pauvres, à l'aide auprès de toutes les misères humaines. C'est au cours des siècles que des reines ont donné cette intuition d'affranchir les esclaves, de libérer les serfs des domaines, de permettre à le développement, comme je le disais tout à l'heure, de tout le monachisme. Une sainte euh, radegonde, qu'il ne faut pas oublier, qui a eu un grand rôle aussi pour permettre la paix, pour aider la paix. Une sainte Bathilde au 7e siècle qui veille au suivi des règles dans le clergé, qui favorise l'église en relevant des monastères, en en fondant de nouveaux, qui évite les conflits. Elle fait interdire la vente des esclaves chrétiens sur les marchés. Elle effectua considérablement des rachats de, de captifs elle libéra de nombreux chefs de famille emprisonnés à cause de, de dettes. Il y a aussi des femmes qui ont aidé à l'attention aux pauvres dans une, des époques où ils étaient dans un, une misère terrible. Et donc, en lien avec Saint Vincent de Paul, on peut citer Sainte-Louise de Marillac. Après avoir été mariée de force, Devenue mère de famille, elle soigne son mari tombé malade. Quelque temps après, devenue veuve, elle devient l'organisatrice des œuvres de charité de Saint Vincent de Paul. Elle ose proposer aux paysannes, femmes peu reconnues par la société dirigeante de l'époque, de vivre une vie religieuse, sans cloître, une vie consacrée au service des rejetés de la société. Jean 23, Saint Jean 23, la déclarera patronne de tous ceux qui s'adonnent aux œuvres sociales chrétiennes. Une autre sainte, Sainte Marie-Euphrasie Pelletier. Sa spiritualité, inspirée de l'ordre du Carmel, est partagée par deux groupes au sein de la congrégation les sœurs contemplatives du bon pasteur et les sœurs apostoliques qui prennent en charge et apportent le soutien aux femmes et aux enfants blessés par la vie. Malgré bien des difficultés, elle réussit même à réunir en communauté religieuse à l'intérieur du couvent ces femmes qui ont été blessées par la vie, qui ont mené une vie désordonnée et qui ne cherchent plus après qu'à aimer Dieu et à se donner à Dieu. Sainte Marie Euphrasie, pour qui une seule personne est plus précieuse que l'humanité entière, a voulu manifester la tendresse et la sollicitude du bon pasteur qui n'hésite pas à délaisser le troupeau de 99 brebis pour partir à la recherche de la brebis égarée. Elle a travaillé à la justice, à la paix, dans un monde marqué par le péché et les conflits. Voyez, on retrouve là bien le propre de la femme. Toujours au service des pauvres, Sainte Jeanne Jugand, fondatrice des petites sœurs des pauvres. Pauvre elle-même, puisqu'elle ne vit que de la quête, elle, elle donne l'occasion aux personnes aisées de partager leurs biens avec les pauvres. Les pauvres qu'elle appelait les membres souffrants de Jésus-Christ. Le pape disait au moment de sa canonisation, par son œuvre admirable au service des personnes âgées les plus démunies, elle est aussi comme un phare pour guider nos sociétés qui ont toujours à redécouvrir la place et l'apport unique de cette période de la vie. Elle a eu le souci de la dignité de ses frères et de ses sœurs en humanité que l'âge a rendu vulnérable, reconnaissant en eux la personne même du Christ Regardez le pauvre avec compassion, disait-elle et Jésus vous regardera avec bonté à votre dernier jour Son charisme est toujours d'actualité alors que tant de personnes âgées souffrent de multiples pauvretés et de solitude étant parfois même abandonnées de leur famille Et puis il y a toutes ces femmes qui ont eu une très grande vitalité spirituelle. Notre Père fondateur disait qu'il suffisait d'un seul apôtre véritable pour sauver le monde entier du naufrage. Au cours des siècles, de nombreuses femmes furent de grandes mystiques, des saintes qui par leur vie et leurs prières eurent une influence spirituelle sur l'histoire de la France, ont pu changer le cours de l'histoire, mais nous ne le serons qu'au jugement dernier. Je veux citer une Marthe Robin qui n'est pas encore canonisée, mais qui a reçu dans sa pauvre chambre de malade plus de cent mille visiteurs, les plus humbles, mais aussi les grands de ce monde, venus lui demander conseil. C'est elle qui annonça au Père Finel les apparitions de la Vierge Marie à l'île Bouchard, apparitions qui évitèrent la guerre civile en 1947. Marthe avait peut-être obtenu ce miracle. Plusieurs siècles avant elle, au XIIe siècle, une autre femme vécut dans sa pauvre chambre de malade à Cudot, tout près de Sens, un peu dans les mêmes conditions, Saint-Alpès fut guérie de la lèpre par la Vierge Marie et vécu pendant la même période que Marthe à peu près, pendant aussi longtemps, elle ne vécut que de l'Eucharistie. Et de son lit, en dehors des extases, elle exerce un rayonnement extraordinaire. Elle écoute, elle conseille, elle prie, elle guérit les nombreuses personnes venues demander conseil, les princes d'Europe, les cardinaux ou de simples paysans. Et son culte est toujours vivant. Nous avons eu une grande joie de la découvrir et de voir l'influence qu'elle a pu avoir à son époque. Et elle a eu aussi une influence assez surprenante, puisque elle a eu ce, ce charisme de pouvoir euh, voir la terre depuis l'espace. Alors ça a été surprenant, à cette époque on ne pouvait pas comprendre, mais c'est assez extraordinaire. Bon, ça c'est autre. Je veux quand même citer Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, patronne secondaire de la France, qui a une activité céleste débordante et extraordinaire. On ne peut pas savoir toutes les grâces données pour notre pays. Il faut reconnaître aussi qu'à côté des grandes saintes, il y a eu des femmes qui n'ont pas eu une bonne influence. Et il faut le reconnaître aussi, humblement. Et qui marquent aussi notre époque en refusant le rôle de la femme et en étant à l'origine de lois contre la vie. Je ne veux pas aller plus loin, vous avez des noms. Alors, évidemment, il pourrait y avoir beaucoup à dire sur la richesse des manifestations du génie féminin dans l'histoire de France. Mais je ne veux pas oublier une autre femme qui n'est pas née en France, mais qui a eu une influence extraordinaire en France. C'est la patronne principale de la France, Notre-Dame. Et je vais faire quelques petits rappels pour montrer son rôle. En janvier 1871, les Prussiens envahissent la France. Ils sont aux portes de Laval. Et là, à pont la Vierge apparaît à de jeunes enfants avec ce message. Mais priez mes enfants. « Dieu vous exaucera en peu de temps, mon fils se laisse toucher. » Et les Prussiens arrêtent leur progression et l'armistice est signé quelques jours après. Puis un autre fait qui n'est pas connu dans l'histoire de France, c'est en 1914, la France succombe sous l'invasion allemande pour une raison inconnue, les troupes ennemies font demi-tour. Quelques témoignages relevés à l'époque font mention d'une intervention miraculeuse de Notre-Dame de Lourdes. Et un blessé allemand a témoigné, donc je n'ai pas de certitude, mais voilà ce qui est dit. « Si j'étais sur le front, confiait-il, je serais fusillé. » car Défense a été faite de raconter sous peine de mort ce que je vais vous dire. Vous avez été étonnés de notre recul si subit quand nous sommes arrivés aux portes de Paris. Nous n'avons pas pu aller plus loin. Une Vierge se tenait devant nous, les bras étendus, nous poussant chaque fois que nous avions l'ordre d'avancer. Pendant plusieurs jours, nous ne savions pas si c'était l'une de vos saintes nationales. Geneviève ou Jeanne d'Arc après nous avons compris que c'était la Sainte Vierge qui nous clouait sur place le 8 septembre 1914 elle nous repoussa avec tant de force que tous comme un seul homme nous nous sommes enfuis ce que je vous dis vous l'entendrez sans doute redire plus tard car nous sommes peut-être cent mille hommes qui l'avons vu et puis vous connaissez le 8 décembre 1947, le Père Finet entre dans la chambre de Marthe et lui dit « La France est foutue ». Mais Marthe répond « Non, Père, la Sainte Vierge va apparaître et demander la prière des enfants ». Et ce même jour, à 13 heures, la Vierge Marie est apparue à l'île Bouchard et la première phrase de Marie a été « Dites aux petits-enfants de prier pour la France qui en a grand besoin. La France se trouvait alors au bord de la guerre civile. La situation a brusquement changé à partir de ce 8 décembre 1947. Et ce message est pour nous aujourd'hui qui devons écrire une nouvelle page de l'histoire de France. Dites aux petits-enfants de prier pour la France.